0: Cześć, tu Oleg Wandzł. witam was serdecznie w, w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jest ze mną Anita Werner, witam cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Anita, wiesz co, bo tak zastanawiam się od, od, w sumie od której strony zacząć, bo, bo jest ich bardzo wiele tych tematów. Od początku. No właśnie, w pewnym sensie tak. Ale z drugiej strony te, te, taka kotwica będzie troszeczkę w innym miejscu, bo, bo ja mam takie wrażenie, że, że czytając sobie wiele wywiadów z Tobą czy, czy różnego rodzaju artykułów, w którym w jakimś stopniu Twoja osoba była, była no, główną postacią, miałem wrażenie, że za wszelką cenę większość z, z redaktorów, z dziennikarzy, dziennikarek, za wszelką cenę chce z Ciebie zrobić taką królową śniegu. I, mam tak, I się tak zastanawiam w sumie, czy to jest kwestia moja, że ja to jestem jakiś nie wiem, rąbnięty i inaczej na to patrzę, czy, czy, czy jednak czegoś, czegoś faktycznie nie dostrzegam, ale skąd, skąd to postrzeganie się bierze, bo, bo siedzi naprzeciwko mnie potwornie pozytywna, uśmiechnięta kobieta, której w żadnym stopniu nakład tych cech nie przypisał.
1: Trochę to chyba jest nie tak, że to redaktorzy i dziennikarze chcieli ze mnie zrobić Królową Śniegu, tylko trochę chyba sama emitowałam takie fale, mam wrażenie. Chociaż cieszę się, że twoje wrażenie po spotkaniu ze mną, zresztą kolejnym, jest, jest inne, bo mieliśmy okazać, okazję rozmawiać no, nie w oficjalnych też jakby, sytuacjach, w związku z czym widziałeś mnie nie tylko w telewizji, a to jest dosyć ważne, dlatego że ci, którzy widzą mnie tylko w telewizji, Rzeczywiście, jak mam szansę usłyszeć jakąś wiadomość zwrotną od nich, to słyszę, ale pani jest zimna, ale pani jest królową śniegu, ale pani się w ogóle nie uśmiecha i taka pani jest oficjalna. Po czym się okazuje, że w kontakcie prywatnym słyszę zupełnie coś innego i, i, i to jest właśnie ta różnica, że praca to jest praca, a życie to jest życie po pracy. I mam pełną świadomość tego, że ja w pracy i ja w życiu po pracy to są dwie różne osoby, ale to zależy i jest warunkowane tym, jakimi zasadami się kieruję, żeby tę pracę wykonywać. I no nie mogę być sobą prywatnie w pracy, bo to nie na tym polega. Tam jest pewien rygor, kodeks postępowania, który, który mnie trzyma w pionie. i, i tym bardziej w zawodzie dziennikarza newsowego, no, na taki luz, jaki mam w życiu prywatnym, nie mogę sobie zawsze pozwolić. Nie mogę sobie generalnie pozwolić. Więc, więc to jest tak. I, I to chyba też wynika z tego, że przez wiele lat pracy na samym początku w dziennikarstwie słyszałam albo też odczuwałam, że nie wszyscy brali mnie poważnie, nie wszyscy we mnie wierzyli. Czyli oto ta dziewczyna, która kiedyś była modelką, która kiedyś chodziła po wybiegu, to może jednak nie ma niczego w głowie, to może jednak nie ma niczego do powiedzenia. Więc ja e, chyba jakoś tam podświadomie e, jednak bardziej niż świadomie starałam się e, pokazać, że jednak jestem coś warta, że jednak coś mam w głowie, że jednak, jestem, że jednak mogę być poważną dziennikarką zajmującą się newsami. I że moje życie wcześniej, no było jakie było, ja się jego nie wypieram, ani nie jestem, um, nie mam z nim w ogóle problemu, gdyby nie ono, to, to by mnie tu nie było, bo jesteśmy sumą naszych doświadczeń, ale, ale gdzieś tam to mi ciążyło i pewnie te wszystkie oficjalne garnitury, które są mi męskie, które są mi do dzisiaj wypominane sprzed lat, um, trochę miały mnie właśnie postarzyć, miały sprawić, że będę wyglądać bardziej poważnie i ta królowa śniegu może się też trochę z tego wzięła.
0: Znaczy, no, no to będę ja mam takie wrażenie, że, że te garnitury to chyba tam wróciły ostatnio, ale ja, się, nie. Na, na modzie, ja się na modzie nie znam, ale nie, mam wrażenie, nie. że coraz więcej... Nie komuś... w mojej szafie.
1: No,
0: jest, też, jest też taka szansa. A, a m, identyfikujesz jakiś moment, w którym jesteś w stanie powiedzieć, że no już doszłaś do wniosku, że nie musisz sobie nic udowadniać albo m, no zobaczyłaś, że, że jednak to, co tamte osoby gdzieś uważają wcale nie jest aż takie istotne?
1: Był taki moment jakiś czas temu, całkiem niedawno rzekłabym, biorąc pod uwagę, że pracuję już tutaj w TVN 24 18 lat i pamiętam, że to było jakoś po odebraniu kolejnej nagrody, która została mi przyznana za, za moją pracę przez zacne grono ludzi, którzy się na tej pracy znają. I pomyślałam sobie wtedy, że już że rzeczywiście, właściwie to, to był moment, to był jakiś impuls, to nie było jakieś wielkie myślenie, to był taki impuls, który właśnie powodował, że mm, trzymałam tę nagrodę w ręku i pomyślałam sobie, no to już chyba pokazałam wszystkim, co tak naprawdę umiem i co tak naprawdę mogę. A mogłam i umiałam tylko i wyłącznie dzięki swojej ciężkiej pracy przez te wszystkie lata I, i mam tego pełną świadomość, a także oczywiście przez to, co się nauczyłam od innych, którzy mnie otaczali. A uczyłam się od najlepszych i to było wielkie szczęście i, i, i to był fantastyczny dar. I fajnie, że się tak złożyło, że miałam wokół siebie taką drużynę, no Dream Team taki
0: polski. Pytam też dlatego, bo, bo mam takie nieodparte wrażenie, jak ogólnie patrzę na, na osoby gdzieś z tego mediowego piedestału i tu mówię nie tylko o mediach informacyjnych, ale też wszelkiego rodzaju innych czy osobach takich, które gdzieś są, są na tym świeczniku, tak naprawdę w każdym stopniu są analizowane przez szeroko pojętą opinię publiczną. Mam wrażenie, że jest dużo mniejsze przyzwolenie dla tych osób na Właśnie, czy popełnienie błędu, czy jakąś taką własną osobowość, gdy za gdzieś, gdzie w jakimś stopniu, za, może nie tyle co zaszufladkujemy, ale gdy je wsadzimy do jakiegoś takiego pudełka, e, gdzie bez względu jestem przekonany, że w twoim przypadku tak było, to potem kompletnie nie mamy jako już tutaj widzowie, słuchaczy czy odbiorcy przestrzeni na to, żeby ta osoba z tego pudełku wyszła troszeczkę inna niż nam się wydawało. I zastanawiam się, czy, czy też to dostrzegasz, że że jednak istnieje ta właśnie taka persona medialna, które, którą trzeba kultywować i w jakimś stopniu rozwija się w sobie taką mini schizofrenię. Nie wiem, nie, czy można tak to powiedzieć, no, ale nagle, nie wiem, czy miałeś taki moment, że, że, że wstajesz, rano i są dwie Anity.
1: Nie, tak jeszcze nie miałam. <głosy> <głosy> na razie wciąż widzę jedną, na szczęście. Natomiast... Hmm... Wiesz co, mi się wydaje, że z tego mojego pudełka to ja trochę jednak już wyszłam, to znaczy z takiego zaszufladkowania właśnie w tą taką niedostępną, zimną, królową śniegu, która, um, która jak to kiedyś koledzy w takim piśmie dla mężczyzn napisali, jest zimna jak lodówka, jak narzeczona klosa, to, to, to ja, ja, ja to chyba mam już za sobą, to znaczy mam wrażenie, że jednak ta pewność siebie i doświadczenie, które przychodziły z każdym rokiem, powodowały, że jednak stać mnie było na coraz większy luz wtedy, kiedy mogłam sobie na to pozwolić i oczywiście nie mówię tutaj o, o faktach 19, tylko o, o różnych sytuacjach, które gdzieś tam mi towarzyszyły w pracy na co dzień ale, i, i, i które też było widać publicznie, w związku z czym yy, yy, Wydaje mi się, że, że, to, że to już tak nie ciąży jak kiedyś i że jednak z czasem się zmieniamy. No, ja też myślę, że jak popatrzysz na sposób mojego zachowania, nie tylko wyglądu, bo wygląd to, to oczywiście jest naturalne, że się zmieniamy, ale oby się zmieniać na lepsze, jeżeli chodzi o, o powierzchowność z czasem. Natomiast, natomiast jak Popatrzysz też na, na pewne moje zachowanie, odruchy, właśnie sposób rozmowy, mimikę twarzy, uśmiech, tak, no to mam wrażenie, że tego uśmiechu z czasem jest coraz więcej. To wynika właśnie z pewności siebie, z większej, z większego po prostu takiego poczucia luzu, na które mogę sobie pozwolić.
0: A czy widzisz w segmencie informacyjnym, w ogólnym prezentowaniu wiadomości czy, czy newsów, taką jakąś zmianę albo miejsce na to, żeby tego przysłowiowego luzu pojawiło się troszeczkę więcej, bo mam wrażenie, że to chyba jest jedna z ostatnich gałęzi mediów, która jednak wciąż pozostała mniej więcej niezmienna na przestrzeni tych ostatnich lat. Wiesz,
1: ja jestem bardzo konserwatywna jednak. ta yy... Ten mój chłód i ten taki wizerunek oficjalnej i właśnie zimnej, bardzo profesjonalnej aż do bólu, pewnie wynikał też z mojego charakteru trochę, dlatego że ja jednak jestem pedantką z natury, jestem profesjonalistką i perfekcjonistką. Co mógłbyś też zobaczyć w mojej szafie, potem, jak układam rzeczy i. Ja to słyszę. I, 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 I to jest oczywiście, to mógłby być powód do, do żartów, i to jest powód do żartów. ja mam tego pełną świadomość, więc to się przekłada oczywiście na podejście do pracy, na podejście do zadań wykonywanych, na podejście do wyzwań. I, i to jest jednak też trochę wada, dlatego że czasem jednak nie oddaje Pola innym Muszę się pilnować, żeby oddawać pole innym, dlatego że czasami wydaje mi się, że jednak ja jak dopilnuję wszystkiego, to będzie najlepiej, a przecież często jest tak i na co dzień jest tak, że pracujemy w drużynie, więc e, trzeba się tymi obowiązkami podzielić, a, a natura moja zodiakalnego barana, który jest ambitny i bardzo zadaniowy e, jest taka, że wydaje mi się, że jak ja wszystkiego nie dopilnuję, to coś będzie niezrobione, więc... E, nad tym pracuję od lat i, i cały czas, ale to też właśnie ta per, te, te, ten perfekcjonizm gdzieś tam pewnie wychodzi bokiem po prostu w takim postrzeganiu mnie i w, 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 w moim wizerunku również.
0: A, a, a jak byś zdefiniowała ten konserwatyzm, bo jak zresztą świetnie wiesz, to, to, to pojęcie ma w sobie bardzo wiele różnych odnóg i jestem ciekawy co, co w twoich ustach oznacza.
1: Jak spotykam się z moimi studentami albo z młodymi ludźmi na, na spotkaniach różnych, to, to, to mówię im oczywiście wiele rzeczy, odpowiadając na pytania, co robić, żeby być dobrym w tym zawodzie, albo co robić, żeby dojść do tego momentu, do którego ja doszłam. I, yy, i to nie są tylko takie oczywiste, wydawać by się mogło, rzeczy jak trzeba być pracowitym, trzeba mieć pokorę, trzeba nie odlecieć yy, i trzeba być konsekwentnym. I, ale dla mnie na przykład y, y, też bardzo ważna jest kultura osobista, wychowanie, które ja wyniosłam z domu, coś co mam wrażenie w dzisiejszych czasach y, gdzieś tam odchodzi na, na drugi plan i nie zwraca się na to tak dużej uwagi, ale na przykład tłumaczę moim studentom, że jak jadą do Sejmu, to muszą się odpowiednio ubrać, to, to dobrze się muszą zachować, to powiedzieć dzień dobry, dziękuję, do widzenia. To są tak proste rzeczy, tak? to są oczywistości dla mnie. Natomiast y, Wydaje mi się, że, że, że od tego się w ogóle też powinno zaczynać niektóre zajęcia dotyczące chociażby komunikacji i kontaktów z innymi ludźmi. I młodzi ludzie powinni to wiedzieć. Więc ten konserwatyzm, ten konserwatyzm zaczyna się już na tym poziomie u mnie, a później przychodzi przez kolejne, czyli na przykład jeżeli mam coś zrobić, to, to robię to na 100%, to nie odpuszczam, to jeżeli... To, to, jeżeli, to jeżeli to jest konserwatyzm też, no to tak, to może być też konserwatyzm, jeżeli um, robię wywiad z Robertem Lewandowskim w Monachium i, i to jest wszystko na dużym bardzo tempie, to znaczy lecę, robię wywiad, wracam, jest bardzo późno, to jadę jeszcze do firmy i wszystkiego dopilnuję, bo tego nie zostawiam. Tak? To znaczy nie jest tak, że przywożę materiał nagrany na jakimś nośniku, zostawiam i, i, i co, i jadę do domu. No nie. Więc to jest konserwatyzm, no może, jeszcze, może, może też w podejściu do zawodu. No taka jestem, więc nie odpuszczam i, i jestem na 100%. I ta moja konsekwencja i taka szczegółowość, drobiazgowość, a detalizm taki czasami właśnie chorobliwy, to myślę też doprowadziły mnie do tego punktu, w którym jestem. No i zawsze to staram się młodszym kolegom i koleżankom tłumaczyć.
0: Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo...
1: Brzmi jak jednostka chorobowa, czy jeszcze nie? Nie, w, ża w żadnym
0: stopniu. Wręcz uśmiecham się pod nosem, czego oczywiście nasi słuchacze nie będą mogli zobaczyć, ponieważ miałem ostatnią, co też jest dość paradoksalną historią, wystąpienie na Uniwersytecie Jagiellońskim i mówię to jako człowiek, wiesz, który generalnie z edukacją, nie zawsze miał po drodze, a przynajmniej jest tą w konwencjonalnym tego słowa znaczeniu I raczej, i raczej nikt mi specjalnie nie wróżył znalezienia się na pewno w tym miejscu na uczelni, raczej po tej drugiej stronie i to w drugim terminie, to, to, to miałem właśnie tam, tam wystąpienia a propos podcastu, różnych, różnych tego typu historii i... I właśnie osoby się mnie zapytały, i to też w ogóle do, do, dotyczyło w jakimś stopniu dziennikarstwa. Ja się za dziennikarza nie uważam, w jakimś stopniu gdzieś to li, liznąłem, powiedzmy, ze względu na to, co w sumie teraz robimy. Ale, ale jedna rzecz, którą identyfikuję po tym, jak właśnie obserwuję dziennikarzy różnego rodzaju w moim otoczeniu, bo pojawia się też ich coraz więcej, to, to ta obsesja jest w ogóle niezbędna ona jest, jest bez. ja przynajmniej tak mi się wydaje, patrząc właśnie jako, jako postronny obserwator, że to jest i mam nadzieję, że pozostanie kluczowa kwestia, która będzie właśnie odróżniać te jednostki, które gdzieś tam jednak dalej zajdą niż od tych może nie tyle co przeciętnych, co jednak, które na pewnym etapie się zatrzymają. I gdy sobie to, pewnie gdy sobie przeanalizujemy takie, takie osoby, które można uznać za za te jednostki wybitne albo docelowo wybitne, to, to faktycznie ta obsesja zawsze się tam pojawia, a pojawia się ona i pojawia się również bezwzględne właśnie taka pieczałowitość i pilnowanie swojego tematu i doprowadzenie za każdym razem go do końca. I to jest coś, co jest w ogóle dla mnie bezwzględną i obiektywną wartością, że, że, że to osoby w ogóle potrafią i mam takie wrażenie, jak powiedziałaś o, o tych zmieniających się czasach, że to jest coś, co zaczyna powoli zanikać albo w jakimś stopniu jest to mniej cenione. Nie wiem, czy też to widzisz.
1: To jest też związane z... Z odpowiedzialnością za to, co robię i za, za to, co robimy, jeżeli mówić ogólnie, to znaczy mhm. no, jestem odpowiedzialna za, za to, jak wykonam swoje zadanie, jestem odpowiedzialna za to, jak wykonam swoją pracę, mało tego jestem odpowiedzialna za słowa, które wypowiadam, często relacjonuję czyjeś słowa, a to już jest podwójna odpowiedzialność, więc to jest na przykład też w moim odczuciu... Hmm, Podstawowe i e, absolutnie e, niezbędne do, do, do wykonywania tej pracy i do wykonywania jej dobrze i uczciwie. I, i nie zapomnę, jak niedawno, właśnie też rozmawiałam z, ze studentami, z młodymi ludźmi, na przykład o, o tym, co to znaczy kogoś zacytować. I, I cały czas to powtarzam, że jeżeli kogoś cytujemy, to cytujmy. E, dokładnie Słowo w słowo. Nie, nie, nie róbmy relacji z czyjegoś zdania, bo to wtedy nie jest już to zacytowane zdanie, tylko to już jest nasza relacja powiedziana w mowie zależnej, a to ma nie być mowa zależna, tylko jeżeli to ma być cytat, to słowo w słowo mam to zobaczyć. To samo powtarzam swoim współpracownikom młodszym w pracy. Jeżeli, ktoś, jeżeli widzę, że ktoś przytacza wypowiedź jakiegoś polityka i dostaje tekst do sprawdzenia jakiegoś młodszego kolegi albo koleżanki i widzę, że ta wypowiedź jest napisana zupełnie innymi słowami i pytam się dlaczego tak jest. A Mówię o ćwiczeniu, tak? mówię o Jezus, nie je, o pracy na co je, dzień, je. tylko mówię o ćwiczeniu, jakimś tam ćwiczeniu po prostu y, warsztatu, tak? Którym, który tutaj się czasami odbywa też.
0: Wybacz, na chwilkę się wewnę, tak bardzo nie chciałbym być po drugiej stronie tego pytania dlaczego, nie wiem, nie wiem skąd mam takie poczucie, ale że, bardzo bym że nie
1: Że brzmi gr groźnie. Nie wiem, wiesz, to nie, to, to nie, jest to nie, to jest
0: to takie połączenie w jakimś stopniu poczucia winy z kompletną niemożnością znalezienia powodu, dlaczego aż tak jakby, co, co nie zadziałało, bo wydaje ci się, że zrobiłeś najlepszą robotę, a ty dalej widzisz w pewnym sensie nie No ale tak zdobywamy doświadczenie, musimy się tak uczyć. to jest, bardzo, oj, tak to jest uczyć. Bardzo słuszne.
1: Więc, więc na pytanie, dlaczego na przykład słyszę odpowiedź, no ale przecież on tak powiedział. No i tutaj się zaczyna analiza, tak, słowo za słowem. No ale tutaj to słowo nie, nie jest takie, jak, jak było wcześniej w oryginalnej wypowiedzi. I to są Szczegóły, tak, to są szczegóły, ale to są tak bardzo ważne szczegóły w naszym zawodzie, to są tak bardzo ważne szczegóły, jeżeli chodzi o uczciwość przekazu, więc y, ja się staram tego pilnować i dlatego też, <tłuk> y, znaczy pilnuję tego i to jest dla mnie świętość i, i dlatego też y, wymagam tego od moich współpracowników i dlatego też tłumaczę to y, studentom, ale y, o tej odpowiedzialności, jak zaczęłam mówić w odpowiedzi na to, co powiedziałeś, to też y, 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 w tej odpowiedzialności chodzi o... Y, y, o, taką, o takie poświęcenie dla sprawy, dla tematu, dla zadania, które mamy do zrobienia. I, i to, co mówiłam o zaangażowaniu na 100%, to um, tak, mam takie poczucie, że, um, że jeżeli zapominamy o tym, że, um, że jeżeli ktoś zapomina o tym, że i w coś się zaangażował, zanurkował, jest za to zadanie odpowiedzialny, to um, później jakoś bardzo łatwo mu też, um, inaczej, żebym się nie zapędziła w, w, do kąta. Um, często słyszę u młodych ludzi um, oczekiwania, um, natomiast Mało słyszę o ich chęci zaangażowania i, i zrobienia czegoś więcej. Nie wiem, no dzieci w szkole podstawowej robią czasami projekty albo prace domowe dla chętnych, tak? To, to, to dla chętnych, to mam wrażenie, że mało tych chętnych jest trochę dookoła i, i trochę nad tym boleję, bo, bo wydaje mi się, że... Mm, że jakby ich było więcej, to chętnych do robienia czegoś nawet dłużej, częściej niż inni, to, no to w taki sposób właśnie najlepiej się zdobywa doświadczenie, najlepiej się szlifuje warsztat i, i ci, którzy gdzieś tam zostają po godzinach, robią więcej, chcą, chcą więcej, no to później dochodzą dalej, no, po prostu. I Staram się to zawsze tłumaczyć i mam zawsze nadzieję, że to zostanie jakoś tam zrozumiane, a, a do tego wszystkiego później dochodzą też takie fantastyczne spostrzeżenia i obserwacje, to znaczy Dzięki mojej pracy poznałam fantastycznych ludzi, dzięki mojej pracy poznaję fantastyczne miejsca, mam niesamowite doświadczenia z różnych, z wizyt w różnych miejscach, do których bym nie dotarła jako turysta albo zwykły człowiek, w sensie nie dziennikarz, więc to jest ta druga strona medalu, która też jest bardzo fajna, która jest nagrodą za te lata ciężkiej pracy i która jest nieodłącznym elementem też tego zawodu, bo bo, no bo to nie tylko jest tak, że pracuję w studiu, a, że siedzę w biurze, ale przecież dzięki mojej pracy mogłam a, podróżować, mogłam też robić tematy z... Różnych niedostępnych dla zwykłego śmiertelnika miejsc. Takie też niezwykłe miejsca mogłam odwiedzać. No, gdybym nie była dziennikarzem, nie byłabym w więzieniu dla kobiet w São Paulo, przynajmniej nie planowałam być w więzieniu w São Paulo, się, nie pojechałabym do dżungli się to do, w Peru i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie poznałabym prezydentów, marszałków Sejmu, Senatu, ministrów, też nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Nie, nie, nie rozmawiałabym pewnie z Richardem Bransonem i tak dalej, i tak dalej. No więc to, to jest też z kolei ta śmietanka, którą fajnie się spija, wiedząc, że, że to jest efekt właśnie wielu, wielu lat ciężkiej pracy.
0: A myślisz, skąd się bierze brak tych chętnych?
1: Tych, którzy chcą robić projekty dla chętnych, tak? No są, no
0: nie muszą koniecznie robić projektów dla chętnych, ale bo, bo mam, no tak, bardzo, to, mam bardzo podobną... Umownie
1: to tak nazwaliśmy, jakby. wiedząc ale też, co ale, mamy na myśli. Oczywiście, tak? ale
0: też tych właśnie, w szczególności tych zostających po godzinach, tych w jakimś stopniu jednak mm, idący tą, ten krok dalej, tą, robiący tą tak zwaną ekstra, ekstra mile czy ekstra kilometr, biorąc to na, na, na polskie nasze.
1: Nie wiem, z czego się bierze moja obserwacja, że, że jest takich ludzi trochę mniej niż wtedy, kiedy ja zaczynałam tę pracę, ale może to wynika z takiej pułapki, w którą niektórzy wpadają, wyznając zasadę tak zwaną work-life balance. I ja uważam, że work-life balance oczywiście trzeba mieć, natomiast trzeba też pamiętać, jakie są rzeczy ważne i ważniejsze i i trzeba o nie dbać i w obrębie życia prywatnego, i w obrębie życia zawodowego. I no nie ma nic za darmo w życiu zawodowym. No mówię o życiu zawodowym teraz. Nie ma nic za darmo. Mnie nikt niczego nie dał w prezencie, naprawdę. Znaczy dał na samym początku szansę wykazania się. Tylko żeby... I dał kredyt zaufania. Tylko żeby ten kredyt zaufania był spłacony, ja musiałam naprawdę dużo, dużo pokazać. Dużo, dużo się nauczyć. I to jest tak, że ktoś nam daje narzędzia, jakieś miejsce, w, który, w którym z tymi narzędziami sobie możemy coś majsterkować, no i to wszystko od nas zależy, co my sobie zmajsterkujemy a, i co sobie zbudujemy i, i co zbudujemy w sobie, w środku. A, I to jest naprawdę tylko i wyłącznie nasza sprawa, to jest tylko i wyłącznie nasza robota, nasze zadanie i i bardzo bym sobie życzyła, żeby, żeby ludzie, którzy zaczynają swoją drogę dziennikarską pamiętali o tym. Zresztą nie tylko dziennikarską, każdą. Ja nie znoszę, wiesz, ja nie znoszę byle jakości, może to jest też taka moja cecha, która, no ja nie wiem, czy wiąże się z tym perfekcjonizmem, nie wiem, czy każdy perfekcjonista nie znosi byle jakości, ale pewnie wielu. No więc ja nie, nie, nie lubię odpuszczania, nie lubię czegoś robienia po łebkach, nie lubię nie, patrzeć jak ktoś tak robi a, i jak ktoś właśnie kultywuje byle jakość, więc y, y, ten mój perfekcjonizm i ta moja, nie wiem, za chwilę wyjdzie na to, że jestem jakąś idealistką, ale <laughs> no nie, no bez przesady, ale to nie tylko w pracy, nie tylko w domu, ale też, nie wiem, w dbaniu chociażby też o przestrzeń wokół nas, tak? No, no nie jestem osobą, która e, biorąc z torebki gumę do rzucia, wyrzuci papierek na ulicę. No, no nie, no nie robię tego. Wrzucam go do najbliższego kosza. No to taką mam konstrukcję, no. Nie wiem, czy dobrą, czy złą, no, taką mam.
0: Taką masz. Pytałem to dlatego, bo... Hmm. I w sumie się cieszę, że, że znowu w jakimś stopniu wróciliśmy do tego tematu pierwszego, pierwotnego, gdzie mówiłaś o, o twoich no, w jakimś stopniu może nie tyle co dwóch twarzach, ale, ale jednak o tobie zawodowej i tobie prywatnej. I z jednej strony mam wrażenie, że faktycznie tak jest, że jest, jesteś ty prywatna, jesteś ty zawodowa, a z drugiej strony mam też wrażenie, że tej zawodowej jest dużo więcej na przestrzeni tych 24 godzin. Zastanawiam się, czy jednak ten, ten work-life balance, czy, czy jakaś ta, ta równowaga, jak, jak ją sobie gdzieś, gdzieś budujesz i ustawiasz, to, to jak ona jest rozłożona i, i ile ta praca faktycznie w tym twoim dniu znaczy zajmuje i, i ile waży?
1: Waży bardzo dużo, jeżeli to jest dzień pracy i naprawdę musiałoby się stać coś... Yy... Losowego, coś bardzo ważnego, żeby, żeby ten dzień pracy odpuścić. To znaczy, jeżeli mam za zadanie zrobienie programu informacyjnego z najlepiej cytowanego i oglądanego w Polsce według badań w ostatnim roku, czyli faktów o 19., to. Um, Chyba by się tam konkurent wykruszył. To. to, to przychodzę rano do, do, do pracy na poranne zebranie po to, żeby zobaczyć, co, jest, co się dzieje. Poczytać, przejrzeć internet, przejrzeć gazety. I to jest. No i to jest 8:30. Później spotykamy się z reporterami, omawiamy tematy, spotykamy się z szefem faktów. To, to jest taka nasza poranna rutyna. Później jest odrobina um, takiego luzu, dlatego że wszyscy się rozjeżdżają do, 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 na zdjęcia, do, wszyscy się rozjeżdżają robić swoje tematy i, i dzień się toczy. W trakcie dnia oczywiście może się zdarzyć jeszcze milion różnych rzeczy i, i to jest właśnie fajne w, też w naszej pracy. To jest to, co ja też lubię, że, że, że życie się toczy, dzień się toczy, dzieją się różne rzeczy, może się wszystko zmienić w ciągu sekundy i i to też wymaga od nas oczywiście natychmiastowych reakcji i, i ja jestem na tym, nad tym, na, na tym skupiona, nie rozpraszam się, jeżeli mam tą chwilę luzu, to oczywiście mogę sobie na ten luz też pozwolić przez chwilę, ale później z powrotem jest większe tempo, im dalej czas płynie, jest popołudnie, są kolejne godziny, nie wiem, 14, 15, 16, jest coraz bliżej wydania, jest jeszcze większe tempo i, i choćby się, nie wiem, co działo, to ja, muszę, to ja muszę po prostu być skoncentrowana, sfokusowana i oczywiście zdarzały się takie dni, które, które były w jakiś sposób trudne dla mnie, w których się, nie wiem, chociażby gorzej czułam, byłam chora, no nie wiem, no różne rzeczy losowe się dzieją, ale no nie pozwoliłabym sobie, żeby dać plamę na wizji, nie pozwoliłabym sobie, żeby nie dać rady. To też tutaj wraca mój perfekcjonizm, tak, nie, nie pozwoliłabym sobie, żeby nie dać rady, to też jest pułapka, w którą, w którą czasem wpadam, że zawsze muszę dawać radę. Natomiast natomiast tak, no w pracy zawsze muszę dawać radę i, i zawsze daję. I jeżeli następnego dnia trzeba rano gdzieś wylecieć, albo pojechać i coś zrobić, albo nagle zdecydować, nie wiem, albo nagle dzieje się coś i trzeba jechać do innego miasta, zrobić jakiś wywiad ważny. To, to tak, no to ja to zawsze mówię jadę. Nigdy nie mówię nie.
0: A kiedy nie dałeś? Przynajmniej
1: nie przypominam sobie, żebym powiedziała.
0: Mhm. A kiedy nie dałeś rady?
1: W pracy. Hmm. Nie pamiętam, żeby była taka sytuacja, że nie dałam rady. No zawsze właśnie się staram dawać rady i zawsze do tej pory mi
0: Dlatego tym bardziej pytam, bo, bo, bo jeżeli jest raczej więcej plusów na, ty, na, tym, na tym spektrum, to, 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 te, to te minusy gdzieś zazwyczaj wystają.
1: Wiesz co, nawet, nawet jest taka słynna anegdota, że kiedyś były takie słynne wydanie Faktów po południu, które, które ja zaczęłam prowadzić, a skończyła Ania Jędrzejowska, to dlatego że ja się tak już bardzo źle czułam, że musiałam, że musiałam po prostu usiąść, bo, bo grypa rządkowa mnie zamordowała wtedy, więc wszyscy tutaj się, do, do tej pory tutaj niektórzy w w pracy o tym pamiętają, no, no, to, no to widzisz, to musiało do, do, dojść do takiej sytuacji, że już po prostu fizycznie mój organizm się zbuntował i, i, i prawie zemdlałam i wtedy rzeczywiście musiałam e, e, oddać pole i moja koleżanka skończyła program za mnie. To już było wiele lat temu, ale to też pokazuje pewnie, e, że daję radę do końca, jak tylko mogę. E, Aczkolwiek oczywiście zdarzały się różne sytuacje, na których też um, uczę moich studentów, to znaczy jak mam, miałam okazję przyjąć zaproszenie z Uniwersytetu Warszawskiego właśnie na... Na zajęcia, to uznałam, że kurczę, nie mam doświadczenia, nie wiem jak to się robi. Nie jestem przecież nauczycielem akademickim. No więc usłyszałam, no, pani Anito, no, powie pani po prostu o tym, jak pani to robi, jak to się robi na co dzień, jak pani jakby budowała swój warsztat. Pomyślałam sobie, kurczę, może rzeczywiście to będzie dla kogoś ciekawe. No nie i postanowiłam No, <grych> no i postanowiłam po prostu opowiedzieć im o rzeczach. Z, z których jestem dumna i o rzeczach, które powinny być zrobione jakoś według konkretnych zasad, które ja uznaję za ważne, ale również postanowiłam powiedzieć im o rzeczach, z których nie jestem specjalnie dumna, to znaczy o jakichś tam swoich potknięciach, które wiem, że miały miejsce, a które powinny ich czegoś nauczyć wedle zasady, że lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na swoich. Więc, więc tak, no zdarzają się takie sytuacje, które o których chciałabym czasem szybko zapomnieć, ale to nie jest takie danie plany albo takie niedanie rady, o które mam wrażenie pytałeś, więc zdarzało mi się na przykład kiedyś nie wziąć jednej kartki z biurka. Po prostu mi w stosie kartek gdzieś zaginęła i później się podczas wywiadu ze znanym politykiem ważnym okazało, że tej kartki nie mam i siedziałam tam w studiu i próbowałam znaleźć jakiś cytat, który chciałam przytoczyć. No i tej kartki ich nie miałam, no i właśnie wtedy była na siebie potwornie wściekła. I, 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 I takie drobne sytuacje się zdarzają, jak w życiu.
0: A jak, jak masz taki ten gorszy dzień, albo, albo właśnie jesteś chora, albo w jakimś stopniu, jak to nasi koledzy z zachodu mówią, under the weather. E, i jest powiedzmy 17.30, półtorej godziny do wydania, to, to co robisz, żeby w jakimś stopniu się do, doprowadzić do porządku? Czy masz jakiś taki swój bezpieczny port, do, do którego za każdym razem wracasz, w którym wiesz, że jesteś w stanie się do tego porządku doprowadzić?
1: Nie, ja chyba mam... Mm... Nie, nie potrafię Ci odpowiedzieć na pytanie, jak to robię, po prostu w pewnym momencie jak trzeba się skoncentrować, to jestem w stu procentach skoncentrowana i czasem jak się przy czymś zacinam, na przykład próbuję sobie coś napisać, napisać sobie jakąś zapowiedź do materiału i, i coś mi nie idzie i, i czuję pustkę w głowie. To, to wtedy zazwyczaj to zostawiam, idę do jakiegoś innego tematu, zaczynam myśleć nad zupełnie czymś innym, to znaczy jakby zmienia się materia, tak? czyli z jednego tematu przeskakuję na drugi, po czym wracam do tamtego pierwszego i, i nagle się okazuje, że wymyślam coś w trzy sekundy bardzo szybko, więc nie wiem na jakiej zasadzie działa moja głowa i mój umysł, ale, ale fajnie działa w takich sytuacjach.
0: Pytam też dlatego, bo mm, jestem w stanie sobie wyobrazić, że osoby, które szczególnie z taką, w takim pietyzmem podchodzą do, do swojej pracy i do różnych swoich zadań, to, to też właśnie są przygotowane a na każdą sytuację, b w każdym z tych przypadków mają jakiś taki mm, jakiś taki zabieg, który są w stanie w, w trymi zastosować. Tak jak jest to słynny mm, jest to słynny sposób oddychania amerykańskich żołnierzy, który w takich w trybie przyspieszony doprowadza się do, do stanu uspokojenia, zastanawiam się właśnie, czy Ty też masz jakieś takie swoje...
1: Nie potrafię w taki sposób się... Czasem jest to po prostu... Ja nie jestem słodyczowa, nie, nie jestem fanką jedzenia słodyczy, ale... Żadnych? Żadnych, jakoś nie, nie, nie mruczą do mnie słodycze, zupełnie, więc nie, nie jestem tym typem, który, który się zabije dla jakichś pyszności słodkich. Ale na przykład tak, jak czuję, że mi cukier spada, to po prostu rzeczywiście czasem pomaga coś słodkiego. Ale to pomaga dlatego, że ja na co dzień czegoś takiego w ogóle nie jem. Więc pewnie to o to chodzi. Natomiast jak mnie pytasz o techniki medytacji albo oddychania, to nie, to ja nie z tych. To znaczy ja jestem z tych, którzy wierzą, że to działa. I...
0: Możesz bić ręką w ścianę, to i... nie musisz oddychać. Nie, na to, nie,
1: nie, nie zdarzyło mi się bić ręką w ścianę, ale... Ym, ym, Hmm. Nie, nie mam chyba takiego sposobu, jakiegoś, Na um... nie, mam, przepraszam, drzemka czasami. Po prostu. Po prostu czasami odcinam i prąd. Jak odcinam i prąd, to sobie daje 10 minut. I Szalona. naprawdę po to mam kanapę w pokoju. Mamy, bo ja jestem w pokoju z Grześkiem Kajdanowiczem, więc mamy w pokoju kanapę. Mamy tam swoje biurka i jest taka magiczna godzina operatorzy kamer mają coś takiego jak magic hour, kiedy takie piękne światło się robi na zewnątrz, jak trochę słońce tak operuje takim ciepłym światłem, a my mamy swoje magic hour w postaci <grym> czasu właśnie drzemki I, i czasami jest tak, że chcemy zastosować tę drzemkę w jednym momencie, w związku z czym wtedy musimy kolejność ustalić, kto pierwszy korzysta z kanapy. Mamy też taką Tutaj zdradzę kulisy, bezwstydne kulisy naszej kanapy. Na kanapie leży bulldog, który jest przytulanką i świetnie się na nim śpi, w związku z czym jak kładę głowę na, na, na naszym bulldogu, to, to rzeczywiście odpływam na parę minut i tak, i to mi ładuje baterię, więc... Może to już starość, wiesz? Po czterdziestce to już tak. Może jest, że trzeba się zdrzemnąć po południu, żeby później być na pełnych obrotach? Nie wiem. Po, po dwudziestce <laughs>
0: też tak jest, powiem ci. Więc, więc ja, ja, to, ja, to, ja to też jestem. Nie, nie wiem, czy to jest kwestia sportowych doświadczeń, ale jestem z tych, którzy zasypiają w każdych możliwych warunkach, kiedy faktycznie tego potrzebują, więc. Więc ja pewnie bez kanapy
1: sobie poradziłam. Pamiętam, jak prowadziłam poranek w TVN24, to było już wiele lat temu, i wtedy musiałam wstawać o godzinie 3.40 nad ranem i jechałam na, na program. Znaczy, oczywiście, jechałam wcześniej, żeby jeszcze się przygotować, umalować itd. i tak yy, dalej. I to był taki czas, w którym wstając o 3.40 odcinało mi prąd mniej więcej około 14.00 czyli tak po niespełna 12 godzinach i wtedy właśnie nazywałam to drzemką to drzemką przedszkolaka w przedszkolu tak jest, że przecież jest leżakowanie o mniej więcej o tej porze, więc ja wtedy rzeczywiście o tej godzinie no nie nadawałam się do niczego i musiałam się przespać ale, ale teraz jest rzeczywiście tak, że, że ta drzemka mi pomaga gdzieś tam naładować baterie, natomiast jeżeli pytasz o takie w ogóle odreagowywanie, no to Muzyka mnie odra, znaczy dobrze na mnie działa, przy muzyce odrakowuje, dobrze na mnie działa mm, powietrze, przestrzeń. Muszę czasem wyjść z budynku, żeby poczuć, że żyję, w tym sensie, że, no nie wiem, jak na siłowni kiedyś regularnie ćwiczyłam, bo teraz tego nie robię, wstyd się przyznać, ale, ale wciąż nie wróciłam, to, to na przykład na siłowni musiałam mieć okna, nie, nie byłam w stanie ćwiczyć w zamkniętym pomieszczeniu, muszę mieć horyzont gdzieś tam daleko, więc to mi też daje takie poczucie, nie wiem, wolności, przestrzeni, właśnie swobody i co, i w sporcie też odreagowywałam tak. A poza tym ładuję baterie jak gdzieś jeżdżę. Nawet czy to są podróże małe czy duże, to nie ma znaczenia. Czy to jest blisko czy daleko, to nie ma znaczenia. Potrafię naprawdę cieszyć się tym, że jestem gdzieś nawet pod Warszawą, albo w dzielnicy, którą, którą nie do końca znam, albo, gdzie, albo jak sobie utnę pogawędkę, nie wiem, z panią z Warzywniaka i zapytam co słychać, jak idzie biznes, to z tego czasami się jakieś śmieszne rozmowy rodzą. Albo jak mnie, ludzie czasem zaczepiają i, i sobie rozmawiamy. Więc to są też takie rzeczy, które, które są bardzo miłe i które dają dobry, do, dobry, dobre odreagowanie. I takie poczucie, że, że jest jakaś inna jednak rzeczywistość poza murami biura, w którym się siedzi przez większość czasu, w ciągu dnia.
0: A zastanawiałeś się, albo czy zastanawiasz się, albo może jest to coś, co robisz dość często, nad, nad tymi osobami, które siedzą po drugiej stronie ekranu i, i, i zadałeś sobie pytanie, kto to tak naprawdę jest. I nie mówię tutaj o tym w rozumieniu, że masz do nich szacunek i myślisz o tym, do kogo mówisz, żeby mówić do nich w sposób profesjonalny, rzetelny i ciekawy, ale, ale tak czy, czysto po ludzku? Czy w ogóle masz coś takiego, wiesz, tak jak mm, nie wiem. Ja pracuję w biznesie YouTube'owym, no to u nas zawsze się prze, 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 przejawia taka, taka teza, że no ten użytkownik jest najważniejszy i musimy w jakimś stopniu non stop o nim, o nim myśleć, o nim, umieć o nim nie zapominać. I zastanawiam się, czy, czy siedząc w studio, patrząc en face w kamerę, przechodząc czasem takie myśli właśnie, kto siedzi po drugiej stronie i, i co te twoje wiadomości mogą dla tych ludzi znaczyć, nie wiem, coś wnieść do ich życia.
1: Kiedyś ktoś, ucząc mnie w ogóle zachowania przed kamerą, mówił mi, że powinnam sobie wyobrazić, że mówię do konkretnej osoby, jakiejś jednej. Ale to jest oczywiście jedna z technik, które się stosuje, czy to w występowaniu przed kamerą, czy w ogóle w wystąpieniach publicznych. Bo jak gdzieś wychodzisz na scenę i musisz mówić do publiczności, która liczy kilkadziesiąt czy kilkaset osób, to, to też zawsze słyszałam, że lepiej sobie obrać jedną osobę gdzieś tam w środku, albo nawet w ogóle nie patrzeć na nikogo, na, na, na niczyją twarz, tylko patrzeć po prostu w ciemność między reflektorami i po prostu się na tym skupić i, i wyobrazić sobie, że się mówi do kogoś, ale nie do, do kogoś konkretnego. Jak siedzę w studiu telewizyjnym, to, to nie, nie wyobrażam sobie żadnej konkretnej osoby, do której mówię, ale tak, mam z tyłu głowy świadomość, że mówię do y, kilku milionów ludzi y, i mam... Wtedy też oczywiście świadomość odpowiedzialności za swoje słowa, ale jeżeli pytasz mnie, czy sobie wyobrażam, czy na kanawie przed telewizorem siedzi mężczyzna, czy kobieta, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, czy, czy jest to kobieta młoda, czy mężczyzna starszy, to, to nie. Aczkolwiek później, jak spotykam moich widzów na ulicy, w sklepie, gdziekolwiek, no to wtedy mogę zobaczyć, kim są, albo, albo nawet chwilę z nimi porozmawiać i, y, i mam świadomość tego, że, że y, odwiedzam ludzi w ich domach i to jest y, z jednej strony fajne, fascynujące, z drugiej strony y, no, budzi takie poczucie właśnie odpowiedzialności, jednak y, y, kojarzy mi się to z, z ogromnym zaufaniem do, do mojej osoby, że oni mnie tam wpuszczają. Jak przyjmowałam nagrody od publiczności, czyli telekamery, a niedawno dostając wcześniej trzy telekamery, w tym roku dostałam złotą, no to to jest taki feedback, który jest dla mnie wiadomością zwrotną pod tytułem oglądamy Panią, cenimy Panią, podoba nam się to, co Pani robi, proszę robić, tak dalej. Każdy oddany głos na tę nagrodę, od widzów się dla mnie absolutnie liczy i jest dla mnie niezmiennie, niezmiernie ważny. I przy okazji, jak ktoś mówi, że nagrody nie są ważne, no nie, nie wierzę w to, ważne są. Tym bardziej właśnie, jak tak ciężko się na nie pracuje, więc, więc wtedy konfrontuję się tak naprawdę z, z moją publicznością, ale na co dzień nie mam świadomości, kim ona jest, chociaż oczywiście mam dostęp do jak w każdej tego rodzaju firmie, do, do pewnych danych, które pokazują oglądalność i pokazują, kto w tych grupach oglądalności jest, o czym oczywiście nie mogę teraz opowiadać.
0: A jak sobie radzisz z tą odpowiedzialnością, o której wspomniałeś? No bo jednak to, że jedno to jest mówić do kilku milionów osób, a drugie to jest też przekazywać im jednak bardzo istotne informacje, bardzo często i zastanawiam się, jak, jak ty na co dzień sobie z tym, z tym faktem radzisz, jak się z tym gdzieś tam rozliczasz wewnętrznie?
1: W sensie, czy mnie to ciąży? Czy nie, nie, nie. Tak jak czy do tego podchodzisz? Jak, jak,
0: jak do tego podchodzisz w ogóle, bo, bo to nie musi ciążyć, ale, ale jest to stan faktyczny. Tam są mhm. ci ludzie i oni bardzo często dla wielu z nich, szczególnie po 35 roku życia, jak, jak to dane pokazują, no jesteś pierwszym źródłem informacji i no i to jest coś, to jest pewien bagaż nie mówię czy zły czy dobry, ale jest
1: no to jest właśnie ten przyjemny ciężar, który czuć na co dzień i może to jest ten ciężar, który przypomina mi e, i szepcze szep, do ucha na co dzień e, musisz trzy razy sprawdzić coś zanim coś powiesz pamiętaj, że twoje słowo ma znaczenie, pamiętaj, że to co powiesz e, że, że ludzie ci ufają i tak dalej, i tak dalej i i tak, i oczywiście, i, i wtedy właśnie jeszcze bardziej e, się nakręcam i, e, i, i mówię sobie, m, muszę dać radę, m, musi wszystko być perfekt, muszę wszystko trzy razy sprawdzić i, e, 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 i muszę tylko potwierdzić... E, że to co robię jest, jest warte tego, jest, jest warte obejrzenia, jest warte dowiedzenia się i, i tak dalej, i tak dalej, a ja, jestem, a ja jestem dobrym przewodnikiem po świecie. Więc tak do tego podchodzę, że to tylko zobowiązuje mnie do tego, żeby wszystko przygotować na tip top żeby wszystko było perfekt, żeby wszystko było dopracowane, zrobione do końca na 100% i, i, że, i żebym mogła później spojrzeć sobie w lustro, żebym mogła później powiedzieć, że zrobiłam wszystko, żeby, żeby było super. Ja rzadko jestem zadowolona z tego, co robię, w sensie takim, że rzadko jest tak, że nie mam żadnych uwag do siebie, bardzo często mam uwagi, znaczy, mam bardzo wysoko rozwiniętą samokrytykę, um, więc yy, to jest na dłuższą metę oczywiście męczące, no bo yy, to, to akurat, yy, to jest właśnie przeciwstawny biegun do, do, do luzu, o którym mówiliśmy. Tak? To nie jest tak, że ja przychodzę do domu i mówię sobie, a, poszło jak poszło. Poszło, no, no już było, Jut to już jest przeszłość, to już jest historia, tak? koniec. No nie, ja niestety jestem z tych, co to przyjdą i to jeszcze mielą w głowie i analizują i, i się zastanawiają, a może to trzeba było tak, a może tak. I oczywiście ymm, nie może to trwać długo, bo można się zamęczyć i zakatować, ale, ale no, no tak, no to jest chyba cecha ludzi, którzy, którzy właśnie są perfekcyjni, którzy chcą wszystko robić najlepiej jak potrafią. No.
0: Myślę tak sobie o tym, co, co, co mówisz, bo... Jestem potwornie ciekawy jak, jak ten, ten proces takiego samorozliczania się wygląda, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że, że gdzieś na tym etapie jesteśmy bardzo podobni, bo ja, ja mam taką tendencję na przykład do, do faktycznego rozkładania na czynniki pierwsze wszystkiego, co zrobiłem danego dnia od w ogóle początku przysłowiowego zjedzenia śniadania do, do tej godziny zero i zastanawiam się, czy też masz masz do tego stopnia. Nie, to jeżeli
1: chodzi o jedzenie śniadania, to ja sobie odpuszczam.
0: Nie, nie ja, na, ja naprawdę... Odpuszczam
1: w sensie analizę, nie śniadanie.
0: Wiesz, szczególnie, szczególnie kiedy, kiedy jednak jest ten aspekt jeszcze wysiłkowy i, i wykorzystania swojego ciała w jakimś stopniu, to jednak paliwo, jakie się do niego wrzuca, też pewnie jest istotne, więc to był w moim przypadku czynnik akurat dość, dość ważny, ale a zastanawiam się, do jakiego poziomu szczegółowości wchodzisz w tych analizach.
1: Hmm. Wiesz co, na szczęście... Um, mam... Um, znaczy, um, inaczej. Żeby właśnie nie zwariować i żeby nie stracić kontaktu z rzeczywistością i żeby nie popaść w jakąś taką, w jakiś taki tunel, w którym będę się tylko kręcić wokół własnych myśli, rozterek, spostrzeżeń, analiz, to, to naprawdę dobrze jest mieć kogoś obok, kto, kto czasem powie hola, hola, zaraz, zaraz, zaraz i, i powie, jak to wygląda z boku, z drugiej strony. No więc ja mam szczęście, że, że taką osobę mam. I, a, a poza tym jest dobrze też mieć... W swoim otoczeniu ludzi, którzy też czasem złapią za nogę i pociągną na ziemię z powrotem, albo złapią za rękę i przyciągną, bo gdzieś tam się po prostu na bok odpłynie w tych swoich właśnie analizach i, i, i rozmyślaniach. I, I warto wtedy pamiętać, że są rzeczy ważne i ważniejsze. No i okej, okay, jeden z naszych kolegów dziennikarzy kiedyś mówił, pamiętam, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz co ty na pewno doskonale też jakby rozumiesz. Natomiast, tak. natomiast no nie można też dać się w tym swoim perfekcjonizmie po prostu zatracić, no, bo nie, nie dam ci teraz recepty, jak to zrobić, żeby nie, ale, ale myślę, że tak, że dobrze jest mieć nie tylko pracę w życiu i to i to jest chyba też odpowiedź na, na parę następnych pytań dotyczących tego, jak sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami. Jak człowiek ma jakoś tam życie w głowie poukładane i w emocjach poukładane, to to, to łatwiej chyba wszystko przechodzić i przez takie właśnie sytuacje, w które się analizuje też. Dobrze jest czasem zrobić burzę mózgów, Jakąś w gronie osób bliskich, przyjaciół, albo po prostu w domu. Um, dobrze jest coś. Um, a, dobrze jest coś na głos czasem powiedzieć, wiesz, żeby się nie, nie. we własnej głowie nie wpaść w taki tunel, który jest bezdźwięczny, a prowadzi po prostu nie wiadomo dokąd. I, i człowiek właśnie siedzi i coś tam mieli w głowie, wpatrzony w jeden punkt. A, I nagle się okazuje, że jak wypowie na głos jakąś myśl, która z tego tunelu wyjdzie to też zupełnie się na to inaczej patrzy. To, to też jakoś można tą myśl, tę myśl obsłużyć i, i, i gdzieś tam zostawić za sobą.
0: Aha. Są dwa kierunki, w które chcę pójść. Zastanawiam się, który najpierw, bo to jest, to jest zawsze taki wiesz, dylemat, dylemat, który zresztą pewnie świetnie, świetnie znasz. Ale dobra, pójdźmy, pójdźmy w tą stronę. Jestem potwornie ciekawy, że jak wyjdziesz, wymiesz sobie ten taki ostatni etap przed wejściem na antenę. To jest tam powiedzmy te 10 sekund, gdy, gdy już słyszysz albo, albo 20, 30, nie wiem jaki to jest dokładnie okres od, od realizatora czy dźwiękowca czy kogokolwiek innego po, po drugiej stronie słuchawki, że za chwilę start, to zastanawiam się co ci gra w głowie dokładnie w tym jednym momencie. Czy masz coś takiego, co powraca, czy to jest za każdym razem coś innego, czy masz pustkę, czy, czy już jest wiesz, ostatnie otrząśnięcie i, i antena?
1: Nie ma nic oprócz tego, co, co jest pierwszymi słowami do wypowiedzenia za chwilę. Nic innego nie istnieje. Zdarzało się tak, że nawet jeszcze kilkadziesiąt sekund przed anteną, przed anteną był jakiś żart, który wymieniany był pomiędzy ekipą w realizacji w reżyserce a, a mną i kiedy ja mając słuchawkę w uchu coś tam słyszałam śmiesznego ale to ale to jak już jest naprawdę blisko wejścia na antenę a naprawdę blisko to już jest 20 sekund, 10 sekund to to wtedy jest błyskawiczne postawienie się do pionu. No to już nie ma miejsca i przestrzeni na nic absolutnie innego i y, y jest absolutny fokus i skupienie i koncentracja na pierwszych słowach, które za chwilę padną i które, y, które ja mam wypowiedzieć. I jakbyś mnie, y, mm -hmm. jeżeli jesteś też ciekawy, czy, czy to się wiąże z tremą albo z jakimiś nerwami albo emocjami, to, to nie trema, tylko adrenalina, tak, to jest adrenalina, cały czas, po 18 latach pracy, to znaczy jak słyszę czołówkę faktów, to mam pełną świadomość, że, że nie ma żartów, że jest widownia i że jest program na żywo i że to, jest, i że to są fakty i że to jest marka, i że to jest marka, która jest najlepsza na rynku, która, która jest moją marką i nie dam plamy pod żadnym pozorem, żeby coś poszło nie tak. Oczywiście zdarzają się wydania, w których mogę się przejęzyczyć, pomylić, potknąć, mówiąc coś i to się zdarza każdemu, ale nie ma wtedy miejsca na nic innego w głowie.
0: A masz jakieś swój taki wzór, jeżeli chodzi o warsztat dziennikarski, taką, taką osobę, na którą zawsze patrzyłaś albo, albo może to być zbiór osób, które w jakimś stopniu Ciebie inspirowały i były, i były tym właśnie takim punktem odniesienia?
1: O tym już trochę wspomniałam, to znaczy to była drużyna od samego początku, to znaczy jak ja się tutaj znalazłam, to miałam wokół siebie najlepszych dziennikarzy w tym kraju, to, to, to przecież Marcin Pawłowski, Tomek Sekielski, Mikołaj Kunica, Andrzej Morozowski, Grzegorz Miecugow, Justyna Pochankę, Monika Olejnik, Bogdan Rymanowski, oni wszyscy byli w jednym miejscu, jak ja zaczęłam tutaj pracę i i to było absolutnie niesamowite, więc jak ktoś mnie wtedy pytał nawet, czy ja mam jakiegoś mistrza, mentora, to ja zawsze odpowiadałam tak samo, mam ich na korytarzach tutaj, to znaczy mam ich w zasięgu ręki, ja zawsze mogłam do każdego z nich podejść o coś zapytać i to było właśnie fantastyczne. Fantastyczne było to, że wiele osób wtedy młodych przyjętych do pracy w TVN24 trochę się bało, Legendarnego, mitycznego pokoju faktów, w którym właśnie siedzieli Sobieniowski, Kajdanowicz, Kunica, Sianecki um, i, 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 i Pawłowski, i, i siali postrach. A ja do tego pokoju po prostu weszłam i, i powiedziałam, że chcę się od nich uczyć, i, i że nic nie wiem, i że, i że, i że chcę tutaj być i, i się od nich uczyć. I tak trochę zostałam się taką młodszą siostrą chłopaków, którzy, od których się wszystkiego nauczyłam na co dzień. Po prostu patrząc, pytając, oglądając i, i, i trenując na, na tych doświadczeniach.
0: A jest jakaś konkretna rada albo, albo lekcja, którą do dziś pamiętasz, którą od tych osób otrzymałaś?
1: Pamiętam jak kiedyś profesor Młynarczyk, który uczył mnie mm, mówić. Nie czytać nawet, tylko mówić w telewizji. Miałam z panem profesorem zajęcia, spotykaliśmy się tutaj w budynku TVN-u, zresztą nie tylko ja, miałam szansę korzystać z jego cennych rad i z jego wiedzy. I, i wychował naprawdę w swoim, w swoim życiu wychował całe grono fantastycznych ludzi, dziennikarzy, także z kartą mikrofonową, <głos》>, także nie telewizyjnych, tylko radiowych. I e, pamiętam, jak profesor Młynarczyk powtarzał mi, że y, czasami jak dawał mi jakieś teksty na, na próbę do, do czytania, to żartował, e, przerywał mi w pół zdania, żartował, mów pani do mnie jak do służby, a ja chciałabym, żeby pani do mnie mówiła tak, żeby mnie panią słuchał z przyjemnością. I, e, i ja czytałam i czytałam i czytałam, poprawiałam akcenty, poprawiałam intonację, i on zawsze mi powtarzał, że muszę mówić tak, żeby być zrozumiana, żeby ludzie chcieli mnie słuchać, żeby mówić takim językiem i w taki sposób, żeby skupić uwagę widza na tym, co jest ważne. Od profesora Stanisława Młynarczyka nauczyłam się, jak, jak intonować, jak akcentować. Swoją drogą to ciekawe, że na lekcjach polskiego jakoś nie pamiętam w szkole Takiego dużego nacisku na na przykład na akcenty. A, 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 teraz, a teraz przypominam sobie te zajęcia z, z profesorem Munarczykiem i to, to stamtąd jakoś te, te, te teorie i tę te praktykę wyniosłam. No i. I to chyba mi najbardziej utkwiło w pamięci, bo oczywiście tych rad na co dzień było bardzo, bardzo dużo a dotyczących już bardzo konkretnych rzeczy tego na przykład, że zawsze materiał w telewizji zaczyna się od najlepszych zdjęć, tego żeby w zapowiedzi do materiału było coś najlepszego, intrygującego, żeby, żeby ten widz, który słucha mnie w, i na przykład robi coś, robi sobie kawę w kuchni, to żeby tą kawę przestał robić i podszedł do telewizora, bo, bo coś usłyszał. To, to, to zawsze to staram się też powtarzać młodym, młodszym ode mnie kolegom i dziennikarzom. I to są te rzeczy, które ja naj, najbardziej pamiętam. Um. Jak A, paszysz? no i żeby słuchać, przepraszam, mm -hmm. żeby jak już się z kimś rozmawia, to żeby słuchać swojego rozmówcy, żeby nie mieć przygotowanej listy pytań i odbębnić te... I tutaj wszystkim mogę powiedzieć, że Olek nie ma żadnej listy dzisiaj, nie ma żadnej kartki przed sobą. Ja zawsze mam, więc dlatego też z, ja, spo, ja, spodziewam się dzisiaj, obserwuję. Natomiast. Ja jestem z <laughs> Natomiast... Nie chodzi o to, żeby przygotować sobie listę pytań i je odczytać, chodzi o to, żeby słuchać, oczywiście, żeby się przygotować i przygotować sobie pierwsze pytanie, petardę na otwarcie rozmowy i to też jest jedna z takich właśnie lekcji, które teraz mi się przypominają, że, że o tym też słyszałam i to też staram się pamiętać zawsze i to jest ważne, ale żeby, żeby słuchać swojego rozmówcy, żeby reagować na to, co powie.
0: A masz jakieś swoje ulubione pytanie?
1: co, ulubionego pytania to chyba nie mam, ale mam takie, to, ale to, to wiem od, od moich bliskich, że, że mam taki zwyczaj czasem, że jak chcę coś bardzo od kogoś wyciągnąć i próbuję, 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 to w końcu mówię, ale tak po ludzku, tak, tak po ludzku, <śmiech> to, jak, to jakby pan to powiedział, więc strasznie się to, to moje tak po ludzku stało już tematem anegdot wśród bliskich, przyjaciół i w domu, więc trochę się ze mnie śmieją.
0: Pewnie słusznie. Bardzo, bardzo mi się podoba ta kwestia, o której powiedziałeś w kontekście tego pierwszego pytania, bo ja stanowczo jestem, jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby to, to pierwsze wybrzmiało albo żeby niosło za sobą coś innego, bo mam też takie wrażenie, że ono później układa ci całą całą rozmowę I, i to nawet nie, nie mówię w rozumieniu jakimś tam agresywnym czy, czy śledczym, bo, bo, bo jednak to, to wszystko zależy od typu, typu rozmowy, ale, ale jednak gdy, gdy nawet przed tym naszym nagraniem myślałem sobie jak zacząć, to to jednak widzę, że po, a po pierwsze sprawy mi to ogromną przyjemność w ogóle myślenie o tym, bo, bo to faktycznie też, też jest przyjemny proces. A z drugiej strony m, też zdaję sobie sprawę, że, że jak się źle zacznie, to potem, to potem te pierwsze minuty aż, 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 aż też trudniej idą i, m, i też nie, nie każdy po niej jest w stanie wybrnąć z tej, z tej tak, sytuacji. Tak, fajnie się
1: wymyśla pierwsze pytanie. To, to prawda, ja tutaj się zgadzam z Tobą, że, że teraz właśnie sobie o tym pomyślałam i, i to jest rzeczywiście fajna zabawa. E no to jest takie codzienne wyzwanie intelektualne w, w, w mojej pracy I, i bardzo też lubię, a tutaj zdradzę trochę kuchni, ale też bardzo y, lubię taki moment, kiedy już y, wszystko mam gotowe, y, wszystko jest napisane, y, wiem co chcę powiedzieć, y, materiały już są posprawdzane i wtedy siadamy z, z moimi wydawcami czyli z osobami, z którymi jesteśmy odpowiedzialni za, za fakty i wymyślamy podpisy, wymyślamy ozdobniki, czyli podpisy do, do takich małych obrazków, które się pojawiają podczas zapowiadania każdego tematu. To też jest zawsze... Czasami jest dużo śmiechu przy tym, bo mamy różne skojarzenia i, i, i to też jest takie odstresowanie wiesz, przed wydaniem. Już jest naprawdę bardzo niewiele czasu, już te wszystkie nerwy się przewaliły, już całe napięcie gdzieś tam, część tego napięcia już została za nami. I siadamy i zaczynamy wymyśleć. czasami mamy tak, wiesz, czasami po prostu łapie nas głupawka i mamy tak absurdalne pomysły, że przynajmniej ten śmiech taki nas trochę rozluźnia, a później idę już na make-up i, i do studia i znowu jakby muszę się spiąć już tak na serio do końca.
0: Jakiś taki najbardziej absurdalny podpis, który oczywiście możesz po powiedzieć. Nie mogę. <śmiech> nie, nie mogę powiedzieć.
1: <śmiech>
0: no tak, bo jakbyś powiedziała, to byś musiała się zadedykować, więc to jest wtedy by podwójnie sprzedane.
1: Ale to też jest, to jest trochę tak jak wymyślanie tytułów, nie wiem, gdybym pracowała w w gazecie i miała wymyślać jakieś tytuły artykułów, to, to, to też myślę, żeby była to dla mnie fajna zabawa. Tak mówię specjalnie zabawa, dlatego, że to jest dla mnie takie... To mi się kojarzy właśnie z, takim, z taką intelektualną burzą mózgów, ale też z kupą śmiechu, więc... Więc... Poza tym też są... Hmm, są takie osoby, którym to idealnie wychodzi, są takie osoby, które jakby nie są do tego, tylko są do czegoś innego. Mam, Znam takich kolegów, którzy właśnie idealnie się do tego nadają, bo wymyślają hasła, wymyślają takie słowa, klucze w ogóle, jakieś takie połączenia słów, które idealnie pasują później do takich sloganów, do takich podpisów, a ktoś jakby w ogóle nie ma takiego umysłu hasłowego, w związku z czym to każdy ma swoją dyscyplinę i, i tutaj rzeczywiście jak się zbierze taka grupa, która akurat dobrze się w tym czuje, to jest naprawdę śmiesznie.
0: A propos dyscypliny, jest jakaś gałąź mediów albo dziennikarstwa, który byś chciała kiedyś spróbować, a jeszcze nie miałaś okazji?
1: Wiesz co, właśnie siedzę z tobą przed mikrofonem radiowym i radia nigdy nie spróbowałam z tamtej strony.
0: Aż dziwne, bo nie, masz fenomenalny głosy, jeżeli o to chodzi naprawdę i to taki wręcz bym powiedział kojący w niektórych momentach.
1: Właśnie śmieszne było to, bo miałam wrażenie, że, że coś chyba nie tak jest z tym moim głosem, bo miałeś taką dziwną minę na samym początku, jak zaczynaliśmy rozmawiać i przypomniała mi się przypomniała mi się historia. Którą kiedyś miałam w gabinecie lekarskim z panem doktorem laryngologiem, który jak zaczęłam opowiadać, co mi dolega, zaczął patrzeć na swoją komórkę najpierw, a później zaczął podnosić tę komórkę do ucha, sprawdzając czy na pewno nic nie dzwoni, a później nawet złapał za telefon stacjonarny ku mojemu zdziwieniu i też zrobił to samo. Ja zapytałam, co się stało, a on mówi, że, że coś, coś dziwnie tak dzwoni, tak rezonuje i tak patrzy na mnie i coraz szerzej mu oczy otwierają i mówi, to pani... Pani głos! Ja mówię, ale jak to mój głos? I, i, i okazało się, że pan doktor powiedział, że mam, jakiś, że mam jakieś takie wibracje w głosie, które mm, są słyszalne, jak, jak, jakby właśnie jakieś pudło rezonansowe po prostu emitowało jakiś dźwięk. I że to jest tak czasem, jak, jak, jak by telefon dzwonił i rzeczywiście później mi się to kilka razy powtórzyło, że ludzie tak reagują, czasami podobno mój głos wpada w jakieś takie wibracje, że czasami niektórzy wychwytują takie dziwne fale, więc otóż mam perforację w przegrodzie nosowej i to podobno przez to. No więc jak robiłeś takie dziwne miny na początku, to pomyślałam sobie, ojej, znowu znowu kolejna osoba to słyszy.
0: Nie, ja, za, ja, zawsze mam, ja zawsze mam taki... Hmm. może nie tyle co strach, co pewną obawę, że coś źle podłączyłem i, i coś mi zaraz będzie, mnie, będzie to świszczeć. Dobrze. To dobrze. Znaczy może przez ciebie i że w tym przypadku to ty tutaj malwersujesz ze sprzętem, niemniej nie mniej raczej ze względów stricte technicznych.
1: Ale tak, radio jest takim medium, które rzeczywiście jest przeze mnie zupełnie nieodkryte i bardzo um, owiane taką nutką tajemniczości i jest w tym coś też takiego bardzo intymnego, że siedzę teraz przed mikrofonem i mówię do sitka, bo tak to się przecież chyba nazywa. Nie wiem. Kiedyś koledzy muzycy mi tak nauczyli, że to się tak nazywa i, i też jest właśnie takie poczucie, że, że, że później tego głosu albo też w czasie rzeczywistym to, to zależy, słuchają ludzie I, i jak jeszcze miałam okazję odwiedzać takie bardzo przytulne studia radiowe, no to już w ogóle to było takie jakieś, w sensie takie malutkie, to, to jeszcze w ogóle takie było otulające i takie bardzo intymne i, i jest w tym coś magicznego.
0: Mi się w tym, w tym medium najbardziej podoba, akurat tutaj tego nie mamy, no bo się rzeczywiście siedzimy w sali konferencyjnej raczej o gładkich ścianach, ale, ale gdy właśnie jest, jest ta taka kompaktowość i, i ta przytulność, o której powiedziałeś i jeszcze jest ten taki w pewnym sensie głuchy pogłos, jakby to absurdalnie nie brzmiało, ale tak jest coś takiego, że wpadasz w taką dziurę, że jest twój głos, głos twojego rozmówcy, rozmówczyni i nie ma nic więcej, naprawdę nie ma nic więcej. I zawsze jest taki dziwny moment, szczególnie w radiu, kiedy, kiedy nagle ci się wcina realizator albo ktoś po drugiej stronie po drugiej stronie konsoli i, i nagle coś mówi, to tak się budzisz wręcz i nie wiesz, nie, nie wiesz skąd, to, skąd to się pojawiło, bo, bo jesteś tak bardzo w tym, w tym momencie.
1: Ale widzisz na przykład w radiu, tak samo w telewizji, w radiu pewnie bardziej, jest coś takiego, co na co też mi zwróca, zwracano uwagę na początku mojego, mojej przygody z dziennikarstwem, czyli cisza, to znaczy jak przestajesz mówić albo robisz dłuższą pauzę, to no w radiu to jeszcze bardziej słychać, w telewizji też to bardzo słychać. To znaczy to, to ta cisza nagle się wydaje, że trwa w nieskończoność. Aczkolwiek czasem taka pauza też może mówić. To znaczy ta cisza też może mówić i to jest też czasem fajne i ważne, żeby to wybrzmiało.
0: Mi któryś z dziennikarzy radiowych kiedyś właśnie powiedział, że moment, w którym zaczniesz się tą ciszą cieszyć, będzie momentem, w którym tak naprawdę w to medium wsiąkniesz tak, i, tak. i je zrozumiesz. Tak, nie? bo na
1: początku możesz się tym stresować, a później rzeczywiście jak zyskujesz pewność siebie i, 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 taki, i taki spokój wewnętrzny robiąc coś, to rzeczywiście przestaje to zupełnie przeszkadzać i wykorzystujesz to wtedy, kiedy chcesz i jakby to nie jest twój, to nie jest twój wróg, tylko to jest twój przyjaciel.
0: W którejś, właśnie sobie przypomniałem, w którejś z twoich, z twoich wywiadów, czy, czy właśnie rozmów, które miałem okazję przeczytać, powiedziałeś, że, że, że ten spokój jest dla Ciebie czymś bardzo cennym i, i bardzo o niego dbasz. I, I zastanawiam się, co on w Twoim przypadku oznacza, bo jednak jest to słowo, czy, 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 czy jakiś taki obszar, zbiór pewnych rzeczy, które się za tym kryją, które dla każdego są troszeczkę czymś innym. Czym jest ten spokój dla Ciebie?
1: Hmm. Spokój to jest taka wewnętrzna... Nie, nie chcę zabrzmieć tandetnie teraz, ale to jest taka wewnętrzna błogość, to jest taki błogostan, to jest, to jest nie takie poczucie, że nic nie muszę, bo to nie o to chodzi, to jest poczucie, że, że właśnie wszystko mogę, ale że, że mam do tego warunki i że dobrze się czuję. I że jestem i że mój ekosystem, w którym jestem, mi w tym pomaga. To wszystko, myślę, się składa na, na, na spokój. Spokój, oczywiście, też się wiąże no, z różnymi aspektami życia, które są nie tylko zawodowe, przynajmniej ten mój spokój. Ale. Ale rzeczywiście spokój jest dla mnie bardzo ważny, aczkolwiek spokój w moim przypadku nie oznacza nudy. To też nie mylmy tych dwóch pojęć, bo, bo, to, bo to nie tak. Ale ja myślę, że to, to pewnie też przychodzi z wiekiem, taka refleksja, że... Warto ten spokój dbać, nie zawsze warto się napinać, nie zawsze warto przeciągać linę, nie zawsze warto, żeby było na moje, tudzież nie warto stawiać zawsze na swoim, no bo tak. A czasem dobrze jest zrobić krok do tyłu, zobaczyć szerszą perspektywę i to, i to też jakoś chyba daje spokój wtedy
0: pozwoli, że się z Tobą podzielę pewnym przemyśleniem, które mam po tej, w, sensie w trakcie tej naszej rozmowy, ale już jako, że trochę trwa to to, 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 to wydaje mi się, że to jest też odpowiedni moment. Bo mam wrażenie, że jak tak Ciebie słucham, że bardzo wiele z tych rzeczy, o których mówisz, A są gdzieś głęboko przemyślane, B na jakimś etapie Twojego życia, nie jestem tylko oczywiście w stanie powiedzieć na jakim, w jakimś stopniu musiałaś doświadczyć pewnego, jakiegoś negatywnego bodźca w związku z, z nimi, że, że dzisiaj już dostrzegasz, co jest dobre, co jest złe i jesteś w stanie w sposób bardzo świadomy o tym mówić. Zastanawiam się, czy, czy dzisiaj już możesz powiedzieć, że w, może nie tyle co jest, wiesz, co jest dobre, czy co złe, ale co, co u ciebie działa, co u ciebie nie działa i, i jaka jest, i, i, jakby, co, jakie jest życie, które tobie się podoba i i które chcesz kultywować.
1: Tak, oczywiście, że tak. To znaczy trochę to czasu zajęło. Mam 41 lat i, i, i te wszystkie lata przeżyte ukształtowały mnie taką, jaka teraz jestem. I tak, to są doświadczenia, tak, to są doświadczenia różne. Tak, to są przemyślenia i tak, to są wnioski. Zasada numer jeden, nie popełniaj dwa razy tych samych błędów, Ucz się, na, znaczy wyciągaj wnioski i, i nie powtarzaj yy, tych samych sytuacji, myśląc, że, y, że się inaczej skończą, <laughs> to, 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 to myślę, że, że to wszystko, co przeżywamy i, i co, czego doświadczamy, nas buduje i pewnie 10 lat temu bym inaczej brzmiała, inaczej mówiła, inaczej odpowiadała Ci na to pytanie. Yy każdy z nas jest sumą doświadczeń i każdego z nas kształtuje życie i rzeczywiście na każdym etapie życia jesteśmy w stanie powiedzieć, co, czego chcemy, czego nie chcemy. Nawet fajniej jest mówić znaczy fajniej jest wiedzieć, czego nie chcemy, to przynajmniej już wiadomo, że to, 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 to przynajmniej już wiadomo, w którą stronę można dalej iść. I, um, I to wszystko zawsze wynika z tego, co było, to znaczy um, myślę, że tylko nierozsądni, nieroztropni ludzie nie, nie, nie uczą się na tym, co, co przeżyli, warto wyciągać z tego wnioski, i warto wprowadzać je w życie. Ja jestem też taką, takim typem, który um, jak coś się dzieje, albo jak coś się wydarza, albo... Um, nie wiem, coś mnie zaskakuje, albo coś jest nowego, albo coś jest niekomfortowego, to ja to chcę rozwiązać. To znaczy ja jestem takim typem, który od razu coś chce zrobić, żeby, żeby, żeby coś zmienić, z czym się nie czuję źle, albo co psuje spokój, albo co psuje klimat. Mówiąc tajemniczo i ogólnie, więc, <gry> więc jestem takim typem, który ma ochotę od razu wziąć te kombinerki, narzędzia i tam coś naprawić. Tak? I, i coś zmienić. I najbardziej mnie obezwładniają sytuacje, w których czuję się bezsilna i z których nic nie mogę zrobić. No więc więc ta, takie rzeczywiście są dla mnie obezwładniające, ale, ale może też dlatego, że, że zawsze staram się jakoś daną sytuację obsłużyć, to, no, to, to czerpię z tego po prostu naukę zawsze jakąś nową, i, i, i no życie chyba jest sumą takich lekcji um, i fajnie, jeżeli się y, prędzej niż później y, o nich y, wie ale oczywiście, że to, to nie są wyścigi, więc ważne, żeby w ogóle je jakoś tam odrobić a, a, a kiedy to nastąpi to, to super jak będzie natomiast jak e, e, gorzej jak, jak się Lekcji nie odrabia.
0: A było jakieś konkretne zjawisko, albo moment, w którym z tą bezsilnością nauczyłaś się, się żyć, albo, albo od tego momentu zaczęłaś sobie z nią w jakimś stopniu radzić.
1: Wiesz co, no bezsilność to się zazwyczaj czuje, jak, jak coś działa, co jest silniejsze od nas, silniejsze od ludzi, no nie wiem, no bezsilność możemy poczuć na przykład w sytuacji choroby bliskiej osoby, tak, no jak mój tata jest po trzech udarach mózgu i, i kiedyś uprawiał sporty, jeździł samochodem, startował, startował w rajdach, uczył mnie jeździć na nartach, grał w tenisa i tak dalej, no to teraz oczywiście... No, Czuję się bezsilna, jak widzę, że nie może tego robić, a, a to było pasją jego życia i sport, i samochody, i, i narty właśnie, więc no, to jest taka bezsilność, która człowieka może obezwładnić, ale z drugiej strony, jak, jak właśnie wspomnianego tatę zabrałam pierwszy raz w Alpy, ponieważ wcześniej zabierał mnie na narty do szczyrku, jeździliśmy w beskidach i takie było całe moje narciarskie dzieciństwo, ale to dlatego, że, że pochodziłam z, z fajnego, ale skromnego domu i po prostu mojego taty nie było stać na to, żeby zabrać nas z walpy. Tym bardziej, że pamiętajmy, że mówimy o latach, no, o przeszłości to dalekiej, w związku z czym jak, jak ja zaczęłam pracę, jak zaczęłam zarabiać i zaczęłam i jakby doszłam do takiego momentu, w którym mogłam tatę zabrać w Alpy, no to jak pierwszy raz wjechał na sztubaj, już będąc inwalidą i nie mogąc jeździć na nartach, wjechał poruszając się o kuli gondolą na górę, no to się popłakał ze szczęścia I to, i to są takie rzeczy, które jakby wtedy można robić w tej swojej bezsilności, żeby jednak trochę tej radości wywołać po drugiej stronie, no ale no i tak, no i wtedy to fajne, jak takie rzeczy się udają.
0: A masz jakąś taką, trochę, trochę nawiążę do, do taty, trochę nawiążę do, do też tego konserwatyzmu, o którym rozmawialiśmy wcześniej? Ale masz jakąś taką jedną najważniejszą lekcję, jaką wyniosłaś z domu, którą, którą jesteś przekonany, że też na jakimś etapie życia pewnie komuś przekażesz?
1: Rzeczą absolutnie najcenniejszą, którą mam, to jest wychowanie, które dostałam w domu. I można się z tego jakoś tam. Można sobie z tego żartować, że jestem tą taką perfekcjonistką i taką dobrze ułożoną z dobrego domu, jak to kiedyś mówiono. Ale to jest rzeczywiście... To, to wychowanie, które dostałam w prezencie od moich rodziców, to, to jest absolutnie bezcenną wartością, którą oczywiście doceniam po latach, będąc już sama dorosłą osobą. Ja nie pamiętam żadnych takich złotych myśli, które mi przekazywali rodzice, czy to tata, czy mama. Nie mam czegoś takiego, że jak... Jak, jak ludzie mówią czasami, a tata to mi zawsze powtarzał, albo mama to mi zawsze powtarzała coś tam. Nie pamiętam. Um, m, tak, no mama powtarzała mi, on była grzeczna. I, natomiast, natomiast to to chyba słyszy każdy od rodziców. To za tak,
0: razem coś innego znaczy.
1: Tak, właśnie. Natomiast y, 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 pamiętam, że, że w moim domu była na pewno uczciwość, pracowitość, i dbanie o, o taki kult um... O kult pracy i takie poczucie, że właśnie wszystko samemu trzeba zdobyć i na wszystko samemu trzeba zapracować. Ja pamiętam jak mój tata ciężko pracował, jak po powrocie każdego dnia z pracy na Politechnice Łódzkiej gdzieś tam biegł dalej pracować jako biegły sądowy, gdzieś później biegł dalej na jakiś parking zabierając mnie na przykład ze sobą, robić jakieś ekspertyzy samochodowe. I, a później jeszcze gdzieś do, do, dorabiać dalej po to, żebyśmy mogli później na narty do Szczyrku pojechać, tak, więc to, 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 to pamiętam z domu i pamiętam też ym, taką absolutną troskę i opiekę y, i którą zapewnili mi moi rodzice i też absolutną wolność, jeżeli chodzi o mój rozwój. Pamiętam, że jak chciałam grać na pianinie, na fortepianie, to grałam. Jak chciałam grać w tenisa, to byłam na zajęciach z tenisa. Jak chciałam tańczyć, to chodziłam na zajęcia z tańca jazzowego i, i tych zajęć naprawdę miałam Potąd pokazując teraz ponad głową. I, Wysoko ponad głową. Tak, i, i miałam wypełniony czas i grafik w, w czasach mojego dzieciństwa. I, i, I to są takie rzeczy, które, które z domu pamiętam, czyli pracowitość, uczciwość, zaangażowanie, pasje, rozwijanie tych pasji i wsparcie właśnie, w wcześniej wspomnianych.
0: A, a co dzisiaj jest dla Ciebie najważniejsze, jak już swój dom budujesz? Szeroko pojęty.
1: No na pewno w tym domu musi być miłość i to jest też to, co z domu wyniosłam. I musi być zrozumienie, rozmowa, spokój, tak. Dom to musi być taki bezpieczny port, do którego można sobie wpłynąć po ciężkim dniu i po fajnym dniu też. Z czym mi się jeszcze to kojarzy? Z ciepłem. Z ciszą też, ale taką fajną, taką, w której właśnie nie ma w której nie ma nic negatywnego, tylko jest takie... tylko z taką ciszą, która nie męczy. Um, ze śmiechem, z radością, z cieszeniem się każdym dniem, w takim domu um, ważne jest bardzo to, żeby, żeby um, żeby tak jak w pracy dziennikarza informacyjnego każdy dzień był inny i czymś się zaskakiwał i, i żeby, żeby to była fajna przygoda, taka podróż przez życie, no po prostu. Takie, żeby nie było nudno, żeby żeby było fajnie, no ale banał, no.
0: Czy Ja wiem, ja mam wrażenie, że że, że, że wiesz, że przebyliśmy podróż od królowej śniegu do ciepła i spokoju, co? Czego pewnie pewnie no osoby nie powiedziało, że to w tym kierunku może zabr zabrnąć.
1: No właśnie. Um, ja myślę, że jak, jak patrzę czasami na niektórych, nie wiem, smutnych albo... Um, um, niezadowolonych, sfrustrowanych ludzi, to oczywiście odłączając tutaj wszystkich tych, którzy mają jakieś konkretne powody albo przykre sytuacje w życiu, dla których tak tak mają, to, to myślę, że wiele ludzi nie, jest nieszczęśliwych dlatego, że nie ma w życiu miłości. Po prostu. a, a i to jest... To jest tak, że to, to strasznie właśnie brzmi tak harlekinowo, romantycznie i naiwnie, ale ja mówię jakby o takim uczuciu szeroko pojętym, tak mówię, o uczuciu dobra, czynieniu dobra dla innych, czynieniu dobra dla, dla siebie nawzajem. I też zakładania dobra, zakładania dobrych intencji. I myślę, że jakby tak czasem się nad tym zastanowić, to by się nam lepiej żyło po prostu.
0: To nie wiem, czy, czy wierzysz w zbieg okoliczności, ale jadąc na to naszą rozmowę słuchałem podcastu, w którym właśnie jeden z gości przytaczał takie słynne badania. Nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, przez jaką grupę naukowców były przeprowadzone. Na pewno były przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i, i to były, one zasłynęły z tego, że, że były to największe dotychczas przeprowadzone badania dotyczące ludzkiego szczęścia i tezą było to, czy, czy takim pytaniem badawczym, mianowicie co to szczęście ludziom przynosi i na przestrzeni 80 lat badano jednostki, zaczęto, zaczęto je w, w latach 20. XX wieku I, i właśnie z tych badań wyszło, że najważniejszą rzeczą, która finalnie na to szczęście się składa są właśnie głębokie, w jakimś stopniu znaczące relacje i właśnie ta, ta miłość pomiędzy ludźmi, tylko właśnie nie niekoniecznie w takim rozumieniu mm, gatunkowym, tylko takim czysto, czysto właśnie związanych z tym ciepłem i, i z jakąś taką serdecznością i, mm -hmm. i, i, z, i z tym przekonaniem, że, że zależy nam na drugiej osobie w jakimś stopniu I, i dlatego to w żadnym stopniu niekoniecznie musi być już takie właśnie błahe, bo nawet widzisz może być empiryczne.
1: Tak, tak to prawda I, i ja z kolei teraz sobie już wspomniałam o w innym jakimś badaniu naukowców, które kiedyś przeczytałam, że najszczęśliwsi ludzie są tam, gdzie um, i najwięcej się uśmiechają, gdzie jest dużo słońca i morza. Um, I tutaj jakby spłycam już bardzo naszą, naszą dyskusję i rzeczywiście się z tym zgadzam. Aczkolwiek uważam, znaczy coś w tym jest, że, że dużo słońca i, i morza dookoła um, daje dużo szczęścia. Um, ale, um, ale patrząc um, nawet na okoliczności, w których nie ma ani słońca ani morza, naprawdę można dużo dobrego z siebie po prostu dać i to jest fajne. Jest dużo takich sloganów, które gdzieś się pojawiają w przestrzeni publicznej, często nas otaczają o dawaniu siebie innym. Ubrane w różne jakby inicjatywy, w różne okoliczności, z różnego pochodzenia są te slogany, ale to naprawdę tak jest, że, że, że im więcej dajemy z siebie innym, tym, tym więcej później dobrych rzeczy do nas wraca. To naprawdę tak, tak działa. Jedni nazywają to fizyką kwantową, inni nazywają to jakimś tam, no jeszcze inaczej, więc, więc można nazywać to jak się chce, ale... Tak, to, to tak to chyba działa. Wierzę, że tak jest. Ja wierzę, że tak jest.
0: Pewnie już się chyba będziemy zbliżać do końca, mam takie wrażenie. I zastanawiam się, czy jest coś, co byś mi i słuchaczom jeszcze chciała na koniec powiedzieć, jakbyś miała nas tak z czymś zostawić. Jako, że w sumie jeszcze rozmawiamy wieczorem, więc tak akurat będzie. Do przemyślenia.
1: Hmm. Ja jestem słaba chyba, wiesz, w głoszeniu takich myśli, które później mogą być czyimś mottem, i daleka jestem od tego, ale ale życzę wszystkim, żeby, żeby chciało im się żyć. I żeby, żeby to było fajne życie. I. I żeby niezależnie od tego czy mają za oknem słońce i morze, zawsze je gdzieś tam czuli w sercu i, i żeby mieli wokół siebie dużo miłości, po prostu od ludzi, a, i też od, a jak jeszcze od tego jednego człowieka obok, to, to, to w ogóle już jest wtedy super, więc a, o te rzeczy warto dbać i, a, i tego wszystkim życzę.
0: To ja również Tobie tego życzę i bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.